0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 15 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado mais uma vez pela Pedute Divulgados. Eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que assumiu o controle do projeto do live action do Mega Man, que faz tempo aí, é, que tá em pré-produção, né, mas não sai muito do lugar. O filme do Mega Man começou a ser feito lá em 2015, mas trocou de mão, o projeto parou e voltou e tudo mais. A Netflix agora confirmou que vai assumir o controle da produção, mas segue é sem data prevista é de estreia, ela falou só que o filme vai rolar mesmo no futuro. E ainda aqui de coisa da Netflix, ela confirmou que está cortando bastante lá o preço da assinatura na Índia. Então na conversão para real, o plano básico na Índia que custava mais ou menos uns 40 reais, baixou só para 15 reais. E também baixou lá o plano mais um mais caro, né? O plano Premium lá que era 60, foi para que valente 50 reais. A Índia é um lugar bastante estratégico para Netflix, que ela segue com muita oportunidade de crescimento, né? Porque a população lá é gigantesca e é por isso, né? Que por enquanto é só lá que está fazendo esse corte de preço aí por conta do aumento da concorrência. E já que eu tô falando sobre o mercado de streaming, deixa eu comentar que a Microsoft lançou uma espécie de um mini documentário com os 20 anos aí do Xbox, chamado Liguem as Máquinas, a história do Xbox. A série conta com seis episódios que foram ao ar já, né, foi divulgado tudo ao mesmo tempo, aí eles têm mais ou menos meia hora, 40 minutos de duração, e é de graça pra quem quiser assistir. A Microsoft lançou essa série em canais tipo do, do Xbox, né, dela do YouTube, e MDB TV também, e coisas tipo a Redbox, e caso você queira ver o primeiro capítulo aí no YouTube, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, o TSE deu os detalhes aí da urna eletrônica nova né, que está sendo feita pela Positivo. A Positivo está fazendo um pouco menos de 230 mil urnas, o que é um pouco menos da metade também de todas que vão ser usadas na eleição do ano que vem em dois lugares que ela está fabricando. Ela está fazendo aplacamento das urnas em Manaus e é em Leos que ela está fazendo o resto do equipamento e tem vantagens aí dessa versão nova em relação à versão anterior. Além de oferecer mais funções de acessibilidade, ela oferece um pouco mais de longevidade da bateria, né? Que tem que trocar lá com menos frequência. E caso você queira saber mais sobre essa urna, tem link aqui na descrição. Agora, ainda das notícias daqui do Brasil, o UOL falou que o Ministério da Saúde foi alvo de mais ataques aí novas tentativas de ataque ao longo do último fim de semana e também na segunda-feira. Isso veio depois daqueles ataques que tiraram o Conecte SUS do ar, dentre outras coisas também, e dessa vez eles se defenderam. Desligaram, na verdade, as redes internas né, para conseguir impedir novos estragos. Aí, seguindo uma instrução da Polícia Federal, o Ministério pelo menos por enquanto não divulgou mais novos detalhes, mas também não voltou ao ar, né? como era promessa aí, de voltar ao sistema inteiro ontem, acabou não acontecendo. Bom, e seguindo aqui com as notícias do país, o Banco Central falou que a partir de 27 de dezembro as lotéricas daqui vão começar a aceitar para você conseguir fazer o PIX-SAC e PIX-TROCO também com limite aí de R$ 500. Reais. Vai dar para fazer isso nas lotéricas a partir das 6 da manhã até às 8 da noite. Elas vão uma comissão aí de R$ centavos por transação. E já que eu tô falando sobre Pix, deixa eu comentar que a Samsung atualizou o Galaxy S21, né, com aquela One UI 4, com suporte direto na câmera do telefone pra apontar com o QR Code lá do Pix e começar a fazer uma transação. Então, quando a câmera identifica um QR Code de Pix, aparece um pop-up lá falando pra pessoa continuar aquela transação no aplicativo do banco e dá a opção para escolher, se tiver mais de um aplicativo lá instalado no telefone. A Samsung falou que além do Galaxy S21, que recebeu já o One UI 4 atualização, isso vai pintar nesse mês ainda para aparelhos tipo Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G e Galaxy S20 FE. Bom, e agora eu vou falar sobre a Adobe, que anunciou um pacote novo chamado Creative Cloud Express. Ele custa 10 dólares por mês e dá acesso tanto no mobile quanto no desktop também, a versões simplificadas de coisas tipo Photoshop, After Effects e Acrobat PDF. Além disso, ele integra também a Adobe Stock para a galera conseguir escolher imagens. E o Adobe Fonts também, né, para escolher as fontes para concorrer, na verdade, com aquele Canvas que bastante gente tem usado e tem um plano gratuito aí também, que é um pouco mais limitado. Aí, como eu falei, esse Creative Cloud Express está disponível tanto para desktop quanto para telefone também. Né? Isso envolve aí, iOS e Android e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as coisas da Adobe, ela confirmou que Creative Cloud vai perder suporte às cores do Pantone né, a partir do ano que vem. A parceria entre a Adobe e a Pantone sempre foi meio capenga, né? Demorava muito para atualizar os, os padrões novos de cores da Pantone e tudo mais. Então, é uma surpresa que ele vai assumir de coisas tipo Photoshop e Illustrator, mas agora está confirmado que isso vai acontecer mesmo a partir do ano que vem. E ainda de bastidores do mercado, a Nike comprou a Artifact, que se escreve RTFKT, que é um estúdio de NFTs. Os valores dessa aquisição não foram divulgados e a expectativa do pessoal é que a partir de agora, com essa parceria, a Nike começa a oferecer NFTs de tênis, né? Então, tênis colecionáveis e pega galera usar, por exemplo, no metaverso, ou só para falar que conseguiu comprar aí um item único digital. Bom, a seguir eu vou falar sobre o primeiro dia do evento Inno Day da Oppo. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui ao apoio da Pedute Advogados, que quer é saber se sua empresa já fez o que tem que fazer de adaptação, né, de documento jurídico, de política também, processo para estar de acordo com o LGPD no Brasil, né, que está com as multas valendo aqui desde agosto. A Pedute Advogados atua desde 1977 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, registro de marcas e patentes, e proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e também para atuar como DPO, que é a Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que é quase diário, especialmente nos últimos dias, né? Quase diário que eu falo aqui sobre ataques, vulnerabilidades, vazamento e tudo mais. Então acabou o tempo aí para você se adequar ao IGPD, se você não fez isso ainda. No site da Pedute Advogados, que é pedute.com.br, você encontra mais informações como eles podem te ajudar a se adequar ao IGPD aqui no Brasil. Então acessa lá, pedute.com.br, p-e-d-u-t-e.com.br Aí você entra em contato com eles e comenta aqui um ouvinte aqui do Loop Matinal e dá o primeiro passo para se adequar com o LGPD aqui que sabe o que tá fazendo. Então, mais uma vez, acessa lá, pedute.com.br. Muito obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A Alpo começou ontem o evento WinnoDay, que é o um evento anual que ela faz para anunciar as novidades aí é que vão chegar nos produtos dela no futuro e pintou um chip novo pro telefone que ela falou que vai anunciar aí no começo do ano que vem. O processador Silicon X é feito com arquitetura de 6 nanômetros e tem um suporte bem bacana né, para fazer edições em tempo real, né, processamento na verdade em tempo real de imagens em RAW, o que é uma coisa bem bacana para quem manja de fotografia. As imagens em RAW bem basicamente né, deixa você mexer nos ajustes de imagem e captura também depois que a foto foi, não é isso né, mas é mais ou menos isso, depois que a foto foi feita, mexe em exposição e tudo mais, mas precisa de poder de fogo né, para conseguir dar suporte direito, é isso aí. Então, o fato do chip abrir caminho para o processamento de imagens de Raw em tempo real é uma coisa bem bacana, e mesmo, pelo menos de acordo com a processa da OPPO, ela comentou um pouco mais aí sobre o processador. Ela falou que o chip novo representa um ganho de 20% em poder de fogo e consome só metade da energia em relação ao chip que tem hoje no telefone estopo de linha da empresa. E agora é esperar, né, pelo lançamento de verdade, para que galera começar a fazer os benchmarks. Agora, uma outra coisa que a OPPO anunciou no evento de ontem, essa chamou bastante a atenção do pessoal, foi o Airglass. Ele lembra um pouquinho até o conceito do Google Glass, então é aquela coisa, né? Ele é um visor que fica lá na frente do olho do usuário, que projeta bem pequenininho, né? Só pra ele ver coisa tipo texto, ícone também e coisa desse tipo, mas não é 3D. Só uma camada lá de informação pra colocar na frente do olho do usuário. O Air Glass tem dois modelos, que são um com óculos normal, né? O outro com monóculo também. Então é basicamente um óculos é que fica pela metade ele pesa 30 gramas, só de acordo com a empresa. A Oppo comentou que a bateria aguenta 3 horas de uso contínuo ou 40 horas também stand-by e falou que no ano que vem, né, que isso vai chegar aí por enquanto que ela tá devendo preço, que ela vai falar mais pra frente aí então, também quanto que ele vai custar. E, enquanto isso, no Instagram, eles copiaram aquele esquema do TikTok de quando a pessoa recebe um comentário lá no Reel. A pessoa pode gravar um vídeo novo com aquele comentário e fazer a resposta lá em vídeo também. Então, a partir de agora, nos Instagram Reels, quando você receber um comentário né, que você quiser responder, além de responder por texto, você pode tocar também só nesse comentário e gravar um vídeo novo, aí, comentário aplicado por cima, né? Com um balãozinho lá que dá pra customizar. Bom, e agora eu vou falar sobre o grupo NSO, que parece que está com bastante problemas né, para conseguir fazer a operação continuar existindo, na verdade, né? que eles fazem aquele Pegasus lá, que invade iPhones e Androids. O que aconteceu é que, recentemente, o governo americano proibiu negócios com a NSO. E a Apple anunciou também um processo contra a empresa para impedir a venda da ferramenta Pegasus, e a NSO estava né, devendo aí coisas de meio bilhão de dólares, que eles não sabem de que eles vão tirar. Aí ah, agora apareceu a informação de que a NSO tá pensando em ou desligar a ferramenta Pegasus ou vender a operação inteira da empresa. Então a só ser comprada aí por alguma outra companhia. E aí essa companhia que né? com os processos aí, com essa dívida também que ela tem com todo mundo. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou o update para tudo, na verdade, que ela oferece. Então, no caso do macOS OS Monterrey, por exemplo, né, que chegou na versão 12.1, ele traz suporte agora àquele SharePlay, que é aquele sistema lá que você consegue ver o mesmo vídeo com os amigos, né, todo mundo lá fazendo uma chamada pelo FaceTime, mas a Apple confirmou o adiamento para o ano que vem é daquele Universal Control. Esse Universal Control, para quem não lembra, foi uma coisa que ela anunciou em junho desse ano, que seja, sei lá, está com o um iPad do lado do seu Mac, está mexendo no Mac com o mouse, você arrasta o mouse até o iPad, pega o um negócio do iPad e volta e tudo mais, e já era esperado nesse adiamento, porque ele não estava aparecendo nos betas aí ultimamente. Aí ah, além do update para o macOS Monterrey, a Apple liberou também para versões antigas, né, com questão de segurança. Então, macOS Big Sur, macOS Catalina, e tem novidade também que chegou para o Apple Watch. O WatchOS 8.3, eu para mais modelos do Apple Watch, né, modelos mais antigos. O suporte é aquele controle assistivo, para você basicamente mexer na interface, usando só um, uns gestos da mão e do pulso, né, abrir e fechar a mão e tudo mais. E caso você queira ver como é que ele funciona, né, que é bem bacana, por sinal, tem link aqui na descrição. Bom, e seguindo aqui com os updates, pintou a iOS 15.2 e a iPadOS também 15.2. Uma das principais novidades do sistema foi o lançamento daquele suporte para você conseguir saber um pouco mais sobre cada aplicativo, o né? que, que usa de localização, consultar fotos também, né? para onde trafega os dados e tudo mais. E também para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, por último, aqui sobre a Apple e também encerrando o episódio de hoje, pintaram rumores né? sobre os iPhones do ano que vem. O analista Jeff Poo falou que os iPhones Pro do ano que vem vão contar com 8 GB de RAM e uma câmera de 48 MP né, com filmagem que vão ser feitas em 8K. Ainda comentou né, que todos os modelos do ano que vem, não só os Pro, vão ter uma tela OLED com 120 Hz de frequência. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigada Pedute Advogados pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou.